0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Ha sido un fin de semana intensísimo con ese gran premio de México, donde la grada fue una fiesta, donde además fue una fiesta muy educada con Max Verstappen, que se puso el gorro mexicano para subir al podio. No hubo grandes pitadas, en cualquier caso tampoco las podíamos escuchar porque se bajó mucho el sonido ambiente. Y el único damnificado de la furia del público eh, mexicano fue Charles Leclerc, que fue el hombre que se chocó con Checo Pérez en, en uno de esos momentos que es como en el tenis, cuando se queda la pelota sobre la red y cae para el lado equivocado. Checo Pérez estaba haciendo la salida de su vida, venía desde la quinta posición y iba para ponerse primero cuando... Colisionó con Charles Leclerc y tuvo que abandonar. Escuchar a Checo Pérez, porque esto es un piloto convencido de que ha hecho lo correcto, porque después de dos podios no le valía otra cosa que no fuera a ganar.
2: Sin duda, triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Eh, tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, ¿no? No quería estar en el podium. Llevo dos años seguidos estando en el podium y la verdad. es si sí, te soy sincero, solo, solo pensaba en ganar el día de hoy, ah, como diera, vi la oportunidad y, y me, lancé, me lancé por él, lo que en perspectiva eh, arriesgué, pero si me hubiera salido, hubiera salido de la primera curva en primer lugar. Eh, también la verdad es que no esperaba que Charles frenara tan tarde, eh, ya que era el coche que iba en el medio, eh, era, tenía mucho menos margen de maniobra que, que Max que iba por dentro, pero sobre todo yo, yo era el que más tarde podía frenar porque yo iba por, por la parte de... Eh, de afuera
1: Y es que ha sido también un fin de semana de motos, en el que hemos visto una exhibición absoluta en un carrerón eh, inolvidable de Jorge Martín que sigue su pugna del campeonato está a solo 13 puntos de Peco Bañalla. tenemos eh, casi un campeón en Pedro Acosta tenemos a Jaume Masía liderando en eh, Moto3, en fin, que hay muchas cosas que vamos a desgranar en los siguientes titulares Fernando Alonso ha sido este lunes, bueno, pues ha sido noticia. ¿Por qué? Por la no noticia. Porque un rumor surgido a partir de una intuición periodística de salida del paddock de México, bueno, pues ha provocado que la gente pensara en un posible eh, intercambio entre Checo Pérez, que volvería a su antiguo equipo, es decir, a Aston Martin en 2024, con el propio Fernando Alonso. Lo que os puedo asegurar es que no hay nada de eso. Fernando Alonso va a seguir en Aston Martin la temporada que viene. El rumor que sí circula en el Pado, y eso es lo que yo sé y yo os lo cuento, es que Checo Pérez está en peligro. Es un rumor que lleva varias carreras y eh, Checo Pérez estaría en peligro y estaría previsto el recambio, que sería Daniel Ricciardo a corto plazo y Lawson se iría al Fatauri. Ese es el rumor, pero tampoco es algo que sabemos que vaya a pasar. En este momento lo que hay es un contrato de Checo Pérez con Red Bull para el año que viene, un contrato que además le da pingües beneficios a la escudería austriaca y que en este momento sigue en pie y Checo Pérez seguirá en pie. Y además, si es su campeón del mundo, eso no se va a tocar. Eso es lo que hay y eso es lo que puedo contar en este momento. Y si hablamos de la carrera del domingo de Fernando Alonso, deciros que no tenía ritmo en ningún momento, que Fernando Alonso salió a la pista con el kit aerodinámico nuevo un kit que no quería tocar, que iba horrorosamente mal en México, que encima pisó eh, piezas del coche de Checo Pérez, que hicieron que el coche todavía fuera más despacio, y abandonó cuando estaba en la última posición. Esto era lo que decía Adazón, Fernando Alonso.
3: Vamos Regulín este fin de semana. y y justo pasamos por encima de, de algún trozo de un coche y todavía vamos aún, aún más lentos así que ha sido una carrera difícil y el abandono de Austin y el abandono de aquí eh, lógicamente pesan mucho en el campeonato y, y, y duelen un poco más
1: Y ojo, el mensaje de Fernando Alonso y creo que tiene razón la temporada de Aston Martin que no os dejéis llevar por las últimas carreras es una temporada excepcional por lo que sea, lo que el coche promete en el túnel de viento no se ve, no se está viendo en la pista. No saben si es, son los datos del túnel de viento. Túnel de viento, que es el de Mercedes, recordemos, no saben si son las simulaciones. El caso es que lo que promete el coche, en teoría, no se ve en, en los circuitos y, de hecho, el coche ha ido para atrás. El Monoplaza es ahora está seis décimas más, le, más lejos de Red Bull de lo que estaba a principio de temporada. Eso es una barbaridad. Eh, todos los demás han mejorado. Todos los demás le han recortado distancias a Red Bull y ellos están ahora mismo en prestaciones, son el séptimo coche. Pero es un equipo que ha sumado eh, una burrada de puntos más que el año pasado. Son 180 puntos más. Eh, además, siete podios, que es el primer piloto detrás de los hombres de Red Bull, que es lo que ha hecho Fernando Alonso. Y la temporada en línea general es muy es muy importante, pero les preocupa este final de año. Y esa es la lectura de un Alonso que cree que ahora está. Quinto empatado a puntos con eh, Carlos Sainz, pero que puede acabar sexto o séptimo el Mundial, porque el coche no está dando para más. Eso es lo negativo que ve el piloto, le escuchamos.
3: Sí, no queda otra. Yo creo que este año, de todas maneras, ya está más que eh, finiquitado en el sentido de, eh, de darlo por bueno. No, nunca hubiésemos pensado de, de tener esta cantidad de puntos o estar eh, luchando con, con Ferrari o con Mercedes. ¿no? Incluso estamos delante todavía de ellos en el campeonato de pilotos. Eh, ...que es una auténtica locura, ¿no? ...teniendo un coche que ha hecho seis o siete pole positions ya... ...así que, bueno, esa es, esa es la, la parte positiva de este año... ...y luego la parte negativa, seguramente el, la bajada de prestaciones... ...que hemos tenido estas últimas carreras... ...que estamos, lógicamente, trabajando para, para mejorar el nivel". Y la cara en cuanto a los españoles, pues es el hombre que le ha recortado
1: 66 puntos desde la carrera de Hungría a Fernando Alonso, que no es otro que un Carlos Sainz, que si toda la primera mitad de la temporada es una barbaridad hasta el verano por parte de Fernando Alonso, hay que ver el temporadón que está haciendo en la segunda parte del año eh, Carlos Sainz. Es decir, que podemos estar orgullosos de la campaña de los dos pilotos españoles. Es muy buena en ambos casos y en el, en el tema de Carlos Sainz, eh, bueno, pues fue una carrera en la que no pudo apretar en ningún momento. Vamos a escucharle.
4: Dos salidas muy caóticas, ¿no? con toques, con muchas cosas que pasaban, hemos conseguido salvarlas las dos eh, y luego nada, la carrera bastante
2: aburrida por mi parte, no, no podía tirar en toda la carrera por temperaturas, tenía que ir levantando mucho en las rectas, pero yo creo que tercero y cuarto es lo, lo máximo que podía hacer hoy Ferrari y lo hemos traído a casa, eh, buenos puntos para el campeonato y ya por Brasil.
4: Porque la carrera, como sabéis,
1: la ganó Mark Verstappen, segundo un brillantísimo Luis Hamilton, que se acerca en el campeonato mucho, está a 20 puntos de eh, Checo Pérez, es decir, que su campeonato es posible todavía para eh, el piloto de Mercedes, el tercer, ese tercer puesto del único hombre al que pitaron, que fue a Charles Leclerc, que además dijo, oye, yo lo siento, no podía hacer nada, y tenía... Eh, ...toda la razón y ese cuarto lugar de un Carlos Sainz ...que no pudo acercarse a su compañero de equipo en ningún momento... Eh, ...además tuvo problemas con el
4: neumático medio... ...que es algo que dice que tienen que volver a revisar.
2: Para mí ha sido claramente mejor la segunda parte que la primera... no ...en cuanto a ritmo, la primera tenía un neumático medio... ...muy extraño que ya desde la primera vuelta tenía un poco de graining... ...y, y ha sufrido mucho con el neumático delantero... ...algo que hay que analizar y ver porque es, ha sido realmente... Realmente raro. Luego, con el neumático duro, en cuanto lo he puesto, me he encontrado mejor y ya es, eh, iba a buen ritmo. Como
4: siempre, ha estado
1: comedido Carlos Sainz, pero este es el momento en el que le dijeron al terminar la carrera por la radio que estaba cuarto en el mundial, a igualdad de puntos con Fernando Alonso. Fijaros en el tono. Él dice recibido, pero el recibido es de una alegría tremenda. Cuando le dicen eso? Que está con Fernando Alonso y que es cuarto en el Mundial, lo escuchamos. Vamos a ver. Estamos cuartos en el campeonato, los mismos eh, puntos que Fernando. Y si hablamos de motos, evidentemente el hombre de fin de semana es Jorge Martín, que ganó a contrapié en una carrera en la que, eh, bueno, pues en un fin de semana donde era un poco más rápido el ritmo de carrera, Peco Bañaya, pero que tuvo malas calificaciones y eso le perjudicó eh, mucho. La victoria fue apasionante porque era un duelo a tres con Binder y también con el propio Bañaya, con una pasada que intentó Bañaya por fuera realmente espectacular. Es para él, para Jorge Martín, su mejor victoria.
5: Una carrera llena de cosas, creo que, yo creo que ha sido la más bonita de mi vida. Eh, quizá disfrute más del 2018 que en el Mundial, pero en cuanto a pelea y, y entrar tres en meta, creo que ha sido increíble y creo que desde fuera los espectadores habrán disfrutado.
1: Y luego está la cruz, que es eh, Peco Bañaya. Peco Bañaya terminó en la segunda posición después de que sancionaran a Brad Binder y él lo ve en positivo. Él cree que, bueno, que al final... Eh, bueno, antes de Peco Bañaya, eh, Jorge Martín hablando de la presión. Jorge Martín no duerme por las noches de la presión. Es muy duro lo que están haciendo estos pilotos porque son 20, 20 carreras multiplicadas por dos porque también hay carreras al sprint. Jorge Martín. Te puedo reconocer que ya se siente la presión
5: la verdad que ayer después de ganar no disfruté nada, estaba muy centrado en la carrera de hoy, no, no pude disfrutar el momento, estoy ya pensando en... No he dormido, eh, estoy pensando ya en el día siguiente y hoy por fin me he podido relajar, necesito cuatro o cinco días de desconectar de motos porque ha sido de verdad bastante duro más que físicamente que hoy he acabado bien mentalmente me ha, me ha destrozado así que nada ahora tengo una semanita y media para recuperarme voy con amigos a a Bali que seguro que me da energía y puedo puedo descana, descansar y llegar Moreno y con con fuerza
1: en fin que se va de Tailandia a Bali está muy cerquita eh o sea que que hace bien y no sé por irse con amigos pero es que él no quiere volver muchos han vuelto a Europa pero a pesar de que hay un paroncito... de dos semanas él no vuelve porque tiene mucho jet lag eh, además de eso Contaros una noticia, que es que ya sabemos qué moto va a llevar de Ducati el año que viene Mar Márquez. Mar Márquez no va a llevar la última evolución de Ducati, Mar Márquez va a llevar la evolución de Austria. La penúltima eh, de la temporada no es la moto de principio de año, de este año 2023, recordemos va a correr con Ducati Gresini en 2024, será la intermedia, es decir, no la moto que está luchando ahora por el título, sino una un poquito peor lo había avisado Ducati no le, seguramente no le demos la última versión de la 23, pero aún así todo el mundo en el pago de MotoGP cree que Marc Márquez va a estar arriba. Eh, vamos a tener una entrevista en este programa Hemos, eh, gracias también a los, al, uno de sus patrocinadores, a Estrella Galicia una entrevista exclusiva con eh, su hermano, con Alex Márquez que va a hablar de la llegada de Marc a su escudería y desde luego si el propio Alex habla de subir la apuesta y de luchar por la victoria este mismo año en carreras, imaginaos lo que va a pasar en la temporada que viene. No os perdáis la entrevista, que es una maravilla, también va a estar Borja González. Peco Bañaya, el otro hombre de esa lucha por el título, habla claramente también de la presión.
2: Desde hace carreras,
5: al final, como he perdido ya el leadership, eh, ya de ahora estamos a, a empujar, así que la presión estará siempre ahí uh, y es lo guapo de nuestro deporte y tenemos que verla porque si no no tiene sentido hacerlo, así que hemos empezado esta tri este triplete no me, con, no me acuerdo cuántos puntos y terminamos con 13
1: así que vamos a la, a la próxima con, con ganas de, de recuperar enojando soniditos Pedro Acosta a Pedro Acosta le falta nada, un cuarto puesto en la próxima carrera de Malasia le vale para ser campeón ganó la carrera a Fermín Alleguer. Eh, quinto lugar de Arbolino, que eh, si hubiera terminado decimoquinto porque fue segundo en meta Pedro Acosta, pues eh, hubiera sido campeón del mundo Pedro Acosta, pero no, solo está alargando la agonía en Malasia, va a caer el título para una Costa que aún así parecía un pelín decepcionado, quería haber celebrado ya cuanto antes ese entorchado en Moto2, aquí está el tiburón de Mazarrón.
5: Sí, bueno, al final salíamos con la mentalidad esta de que Haciendo lo que teníamos que hacer, no podíamos pedirle nada a nadie más, ¿no? Entonces, bueno, puntos buenos para el campeonato, otro podio, eh, creo que la primera vez que hago 300 puntos en el campeonato, que eran las cosas de las, de las que quería hacer. Entonces, bueno, hay carreras que vamos a poder ir más sueltos y otras que vamos a tener que pensar más con la cabeza como hoy. Vamos a descansar una semana, que ya son muchas fuera de casa. Eh intentar olvidar todo lo que ha pasado y ya empezar de cero otra vez Malasia. Bueno,
0: Hombre, olvidarlo tampoco, han pasado cosas muy buenas también. No,
5: no, no, sí, 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 no, pero tomarse un reset eh, y empezar de cero en la siguiente carrera, será importante.
1: ¡Qué buena estás con Ruiz, por cierto, ¿eh? de Dazón! Eh, siempre lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo. Recordaros que en el campeonato, Jaume Masia tiene 17 puntos sobre Sasaki, que pegó un pinchazo importante con un abandono en la carrera de Tailandia. Y tercero está el hombre que vamos a escuchar ahora, en el campeonato de Moto3, estamos hablando. ¿eh? En el campeonato de Moto3, Masia mantiene el liderato y lo amplía con Sasaki con el abandono. Masiá acabó en la cuarta posición y ganó la carrera David Alonso. David Alonso es un colombiano afincado en Madrid con familia de Guadalajara, tiene la doble nacionalidad hispano-colombiana, pero corre con la eh, bueno con la bandera de Colombia, con la licencia de Colombia. Y ojo que está, es debutante y está en la lucha por el título, está empatado a puntos con Daniel Holgado. Este es David Alonso, fijaros qué gran acento colombiano tiene. He
5: tratado de justo hacer lo contrario en carrera, eh, olvidarme de todo eso e intentar ganarla. Bueno, intentar hacer mi, mi mayor resultado y entonces bueno, ahora la verdad que me posiciona muy bien, hay que seguir pero ha sido una carrera donde está en todo momento pensando la última vuelta los rebufos que era muy importante y bueno más ha salido
1: y contaros también que tenemos nuevo campeón del mundo de rallies, Harry Robampera de nuevo, eh, perdón, Kale Robampera Harry es el padre, Kale Robampera el joven piloto eh, finlandés es bicampeón ya del mundo de rallies, enseguida escuchamos y hablamos con el gran Alex Marquez. Y no os perdáis tampoco el bloque de Fórmula 1. Iremos a México para hablar con Joe Ramírez y también nos aclarará algunas dudas del rumor y de otras cosas el periodista Marco Canseco. Y, por cierto, al final del programa, Charlie Barzal hablando de rallies. Esto es Cope G.P. Quedaos ahí.
0: G.P. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Like COPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Bueno, tenemos un protagonista especial en COPGP que es eh, Alex Márquez. Eh, ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Eh, ¿Cómo están las costillas? Porque de repente, espero que no te haya salido ninguna costilla más rota en el camino, esté todo en su sitio.
2: Que yo sepa, no, y, ah. y no, no duele muchísimo. Eh, de 0 a 100 estoy al 90, más o menos. Eh, pero cuando más sufro, tengo la suerte que cuando más sufro es cuando duermo. Cuando en la cama eh, estoy eh, del lado izquierdo y tal, entonces... Encima de la moto en, en Tailandia, y la verdad es que me sentía bastante bien.
1: Escúchame, eh, a mí me duele el cuerpo. Quiero decir que eres joven. Luego cuando creces es como si tuvieras costillas fisuraditas por todas partes. ¿sabes? No te preocupes, te pones de un lado y te
2: duele por aquí y te pones de otro, ¿sabes? No, no pasa nada. De aquí a que sea mayor ya habrán hecho de todo con la medicina. <risa> Oye, eh, qué pena el otro día, ibas como un avión, ¿eh? ¿eh? ¿Era de podio, de victoria de qué era? No se sabrá nunca. Es así. <risa> o sea, ahora te podría decir, sí por la victoria... ...no lo sé, al final eh, hice la lección de, del neumático medio... Eh, ...que yo creía que me daba algo más y, y me daba algo más... ...sobre todo al principio de carrera para remontar... ...y en ese momento donde me caí... ...aún tenía algo más que ellos con el duro... ...entonces no sé cómo hubiera acabado... ...en teoría sobre el papel bien... Eh, ...no había ningún problema de, de desgaste más que ellos... ...pero había que gestionarlo, entonces... ...nunca se sabrá, pero sí, eh, otra oportunidad perdida... ...otra oportunidad más perdida este año... ...después de, de Austin o de Le Mans que también se puede hacer bien.
1: ¿Qué tal el año en, en conjunto? Eh, porque la familia Gressini es tan acogedora como, como parece... ...la Ducati es tan buena como parece... ...y tú has estado tan rápido como hemos visto... ...pero quizás solo que te has tenido mala suerte en las caídas... ¿Cómo, ...¿cómo ha sido tu temporada?
2: Ha sido buena, pero cuando faltan resultados... ...como ha faltado en algún momento... Eh, ...pues eh, quizás... Eh, ...de cara al público... ...de cara a galería... Eh, ...no ha sido tan buena... ...pero a mí personalmente... ...me he sentido muy bien... Eh, ...como dices tú... ...el equipo sí... ...es igual de familiar... ...y bueno como, como se ve desde fuera... ...la moto también... Eh, ...el año que viene aún tendremos... ...material aún eh, algo mejor... ...entonces... ...eso es positivo... ...y sobre todo... Eh, habido la velocidad... ...luego la constancia... viene sola... ...pero la velocidad... ...si no la tienes... ...es algo donde no puedes... ...rascar ¿no? ...en ningún sitio... ...entonces... Estoy seguro que, que va a llegar y vamos a estar allí. Hablando un poco de, eh, de familia, ¿viene
1: Marca a tu equipo? Eh, bueno ¿Eso qué tiene positivo y qué tiene negativo? Porque hay mucha gente que dice, jo, ya está Mar fastidiando a Alex que tiene una carrera al solo, que está tan a gusto en su equipo, llega él allí con los timbales, con todo el mundo del coro, tal. Eh, digo, que es tu hermano, eh, que le quieres mucho, pero digo que deportivamente, ¿cómo
2: te, te afecta? No te has dicho llega con los timbales el coro pues hay que unirse al coro o sea hay que aprovecharse de eso o sea es, es así eh, y como, como equipo pues es verdad que positivo pues que tener un compañero muy fuerte muy rápido y contra antes vaya rápido mejor para mí porque hace que todo el nivel de equipo y tú como compañero pues subas también no y esa competitividad sana de quién ser el mejor dentro del equipo y, y eso hará pues que que pueda llegar al siguiente nivel, que, que digo yo. Negativo, la presión, pero la presión cada uno la gestiona y la acepta como quiere. Normalmente me adapto bien a ella, pero eh, no se sabe, a ver cómo, cómo sale. Eh, pero yo creo que, que es un cambio que para mí puede ser también muy positivo.
1: Tengo aquí al lado a alguien que conoce muy bien, que es Borja González, que le ves en las carreras, que vive, es alguien que vive en un avión. Sí, bueno, pues tiene una pregunta para ti,
4: Borja. Como el programa aquel, ¿no? Sí. Eh, Alex, eh, tú que estás en Box en Ducati y, bueno, te, te da, me imagino, para ver luego las carreras, ¿cómo ves esa pelea Martín Bañaya? Ya sabes que hay gente que dice, estando Peco en el equipo oficial, lo va a tener complicado Martín porque puede pasar cualquier cosa, pero de momento estamos viendo una lucha limpia y la sensación ahora de que, de que Jorge tiene un pelín más que Peco, aunque tu hermano me dijo el otro día en... En Tailandia era al revés y, y aún así Jorge consiguió sacar los 37 puntos. Sí,
2: es, estoy de acuerdo. Sí que es verdad que estas tres que hemos hecho, tanto Indonesia como Australia, Jorge tenía más eh, velocidad. Pero en Tailandia algo cambió, sobre todo por la parte de, de Peco. Algo hicieron que en el warm-up ya iba muy rápido, en carrera también y eh, no sé, como que... No creo que es, se perdieran, sino que él perdió un poco la confianza después de la caída de India, que es algo totalmente normal y más cuando te juegas un título. Lo bueno es que creo que los. Bueno, no creo, no, seguro. Los van a dejar correr hasta el final los dos. Tienen la misma moto, no va a haber ninguna prioridad eh, por parte de, de Ducati. Si hay alguien leal y limpio en ese aspecto es, es Gigi, eh, que quiere que gane la moto eh, y que gane el mejor piloto. Luego es verdad que la gente. no, Las reacciones de Tardochi. Tardochi es normal que reaccione de esas porque es el team manager del equipo oficial. O sea, es totalmente normal. Él tiene que mirar por Peco Bagnaia y por Enea Bastianini. Eh, y, y luego pues, eh, está pues, la parte de Gigi, que él es eh, muy político, muy, muy correcto, y que, como digo, ¿no? es alguien que me ha sorprendido mucho cuando lo he conocido bien, porque, porque él es, es muy legal en ese aspecto y, y va a dejar ganar
4: mejor. Y otra cosa eh, que, que me he acordado. ¿Te sirve a ti como, como ejemplo, tú este año eres novato Ducati, te sirve como ejemplo, por ejemplo, Enea, eh, bezeki Marini ver lo que están siendo capaces de hacer eh, en ella. este año le está costando pero lo que hizo en su segundo año eh, que fue el año pasado o lo que están haciendo bezeki y Marini con la moto ¿eso te hace ser, estar más confiado en saber, pensar que una vez aprendida la moto luego puedes sacar ese extra pese a tener un modelo
2: digamos inferior al, al top de, de la marca? Sí, al, al final tener la moto del año anterior, si, es verdad, si la moto oficial no hace un paso muy importante y tiene una ventaja muy, muy grande, que creo que no será el caso porque es una moto que va bien y donde, donde rascamos, a veces intentan rascar y va peor, hace que llegues a los circuitos con electrónica preparada, eh, mucha más información, ellos tienen que poner pues, el motor nuevo a punto, todo eso, y juegas con ventaja el segundo año pues siempre tiene que ser mejor que, que el primero y tiene que venir esa constancia que nos ha faltado eh, si vendrá o no pues el futuro dirá pero el conocer más la moto y sobre todo el conocerte con el equipo hace que algunos pequeños errores que hayamos hecho este año no solo de caídas, sino dentro del box, de malentendidos lo que sea pues al conocerte más hace que, que ya no pase y que, que como equipo seas mucho más completo
1: ¿Qué te parece el titular Alex Marquez campeón del mundo de MotoGP? ¿Sigues soñando con ello?
2: ¿Sigues creyendo en ello? Sí, sí Siempre fiel a mi, a mi estilo y a mis ideas. Siempre digo que soñar es gratis y, y trabajo y tengo la ilusión de, de eso, ¿no? de algún día poder conseguirlo. El año que viene haré 28, sería ya casi de los veteranos de la parrilla, pero sigo sonando en eso y dicen que de los 28 a los 32 es cuando mejor estás, ¿no? tanto a nivel mental como físicamente. Entonces, aún eh, intentar aprovechar eh, eso y a partir de ahí pues a ver qué viene. Sí, porque... Eh... Y hay otra cosa que a mí me preocupa de este año,
1: que no sé si lo podéis decir, no sé si tenéis libertad para decirlo, pero ¿no hay demasiadas carreras al sprint? ¿No hay demasiadas fracturas? ¿No hay demasiadas lesiones? ¿No se corren demasiados riesgos por el negocio?
2: No sé, eh, como piloto diré que 20 sería el... con las sprint, eh, en, en, o sea, incluyendo las sprint… Para nosotros y muchas eh, safety commission de estas que tenemos lo hemos dicho sería como el tope. Pero bueno, no se sé, va a ir a 22, que son final. Ellos dicen dos carreras más, no, son cuatro, porque las sprint eh, no se llaman race por cosas de contratos, pero es una carrera, hay una salida y son eh, la mitad de vueltas con espero que no es así a veces que una carrera entera, porque se va más a saco eh, por hablar claro de, de alguna manera. Entonces. 20 sería el de esto, pero, pero bueno, eh, Fórmula 1 va 24, nosotros 22, ahora Fórmula 1 ha salido que quieren quitar alguna, entonces a ver si nosotros quitamos alguna y, y a partir de ahí sí, pero físicamente a final de temporada, yo con la lesión no, porque he podido descansar, pero, pero cuando tienes tanto, pues hace que los errores eh, vengan y sobre todo que las lesiones.
1: Es que yo veo el otro día, por ejemplo, el desfallecimiento de, ¿no? de Jorge Martín, el que ha tenido hace poco a Alex Spararo en la última carrera, eh, yo creo que es un efecto acumulativo, ¿no? El, el es, es tan duro el esfuerzo que hacéis
2: que al final se está notando más, ¿no? Sí, sí, y, y es como te digo, eh, antes tenías el quali, que al final eh, si haces el FP3, haces el quali, que son dos vueltas tal, pero es que el, el día anterior ya tienes eh, 25 minutos de sprint race, 20 minutos de sprint race, que, que ya físicamente es muy agotador, ¿no? Ya puedes venir eh, un poco, lo de, lo de Jorge fue por hidratación, sí. eh, me dijeron, eh, ya vienes un poco de esa fatiga, ¿no? Y el día siguiente, otra carrera larga con el calor, pues hace todo, encima, pues todo lo que... Claro, la gente solo ve los entrenos y la carrera, luego tienes eventos detrás, muchas veces, pues, eh, te olvidas el agua en el box o donde sea, no te tratas bien y pasa lo que pasa, pero es nuestra faena y, algún, de alguna manera, pues tienes que estar atento a todos los detalles.
1: Oye, una cosa me preocupa, el otro día tengo unos amigos que te vieron llegar a una boda. Me dijeron, ¿ha venido ¿no? Alex ¿A Market, una boda? Sí, eso me dijeron. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Dónde? La,
2: boca, hace poco? <risa> ¿No? la última que fui... No, hace poco tampoco, en, no. en verano. Ah, en verano a lo mejor tengo dobles.
1: Sí, a lo mejor tienes dobles. A lo mejor ellos veían dobles. Bueno, a lo
3: que mejor... <risa> <risa> Eso puede ser, ¿no?
1: <risa>
3: <risa>
1: a lo que voy, ¿qué tal la vida en Madrid? Porque te vemos ahí todos los vídeos que pones y tal. ¿Os habéis adaptado bien? ¿Estás contento? Eh, ya sabes que la fama es de ciudad acogedora,
2: pero... Lo tienes tú el que me tienes que decir. Sí, 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 eh, muy bien, eh, tranquilos y, y adaptados, que eso es lo, lo, más, lo más importante. Ya lo he dicho antes, la, la rutina al final no, no ha cambiado porque la, lo que es estilo de vida sigue siendo exactamente el mismo. Algo más cómodos por tema eventos, porque al final lo tienes el centro de Madrid a 20 minutos de casa y estás al, al lado, ya no tienes que coger un AVE, Lérida, eh, Madrid o Barcelona a, a una hora y media, entonces es ahí donde la comunidad sí que ha subido y, y ya todo controlado, porque el primer año siempre un poco es a salto de mata, vas ahí un poco como, como puedes, pero ya adaptado 100% y, y controlado, porque también tenéis muchos circuitos por aquí cerca y, y se pueden tener bien.
1: ¿Y leando la parda en redes sociales?
2: Alguna, alguna. Ahora llevo algún tiempo tranquilito. Ahora ya, cuando acabe la temporada, otra vez la liamos un poquito.
1: Gracias, Alex.
2: Gracias.
0: Gracias. Door before I'm told, but a part of it knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt, confused what I feel something that's real. I tried to sell my soul last night, honey, you wouldn't even take a bite.
1: Hay que ver qué majo es Alex Márquez, eh, qué maravilla de, de persona. Eh, a ver, a lo mejor luego es un demonio, pero en el trato que yo he tenido siempre con él es una cosa excepcional. Tengo aquí a Mirado a, a Borja González, que ha estado en la entrevista, ya la habéis escuchado. Eh, tú que le conoces bien. Alex, ¿es de lo mejor que hay en, en el Mundial de MotoGP?
4: Pues te voy a decir una cosa, no, no debo quejarme de lo que hay en el Mundial de MotoGP, porque en general el trato con los pilotos es, es muy agradable. Eh, con todos, yo diría, no hay ninguno que, que cueste eh, tener una relación más o menos de, correcta. Es verdad que es un tipo encantador y le has pillado, además, en eh, medio dormido. Sí. Por ello, ¿eh? con lo cual es más encantado sí, sí, todavía sí, sí, porque sí, sí. no tiene activados todos los sentidos. Todos son perros, ya lo sabes, como todos los pilotos, ¿eh? sí. que, Aquí lo que se, de lo que se trata es de, de, de velar por la carrera uno mismo, pero no, no hay queja con ninguno de los españoles. En general, en el Mundial, ¿eh? los más pequeños a lo mejor porque les cueste más eh, la conversación, pero en MotoGP son todos, todos eh, fáciles de tratar.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que a diferencia de Fórmula 1, que también hay riesgo, eh, pasa un poco como el Dakar eh, con las motos. Eh, puedes acabar en el hospital perfectamente después de una carrera de MotoGP o una carrera de sprint es más difícil en Fórmula 1. pasa igual en la carrera de las motos. Yo creo que el riesgo eh, que existe, eh, digamos que hay competencia evidentemente, hay piques, pero suaviza un poco la relación entre entre pilotos, ¿no? Eso también respecto a las cuatro ruedas, yo
4: creo, ¿no? Bueno, a ver, también te digo, una cosa es la relación de ellos con nosotros y otra cosa es la relación que tienen entre ellos. Que no ellos. es para tanto, claro. Claro, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Alex, Alex es muy amigo de, de Mark, Lógico. de su hermano, <risa> y luego ya es más complicado verle en relación con otros pilotos de MotoGP. Ves, por ejemplo, pues ayer en, en el aeropuerto coincidían con, con Alonso López, con el que se lleva muy bien, pues ya es piloto de Moto2, o, o vimos también una escena muy simpática de Mar Márquez con David Alonso cuando David ganó la carrera el otro día en en Tailandia, pero luego ya con otros pilotos de la misma categoría es un poquito más complicado. Así que hay grupitos, ¿eh? Por ejemplo, hay un grupito ahora muy gracioso que es Alex Reins, Alex Espargaró y Jorge Martín, que se, que son bros entre ellos. Entonces, ah, son bros. Sí, son bros. Son ¿Ah, bros qué bueno. Se alegran. Alex hace un poco de hermano mayor y, y, y Alex y, y Jorge pues eh, son, digamos, tienen buena relación entre ellos, se, se apoyan en redes sociales, o sea, que eso sí que se, lo vemos. Pero bueno, esas amistades luego también terminan durando lo que duran. Rins y
1: Alex viven en, los dos en, en Andorra. Y Jorge Rins? también. Y Jorge, Jorge también. también, también sí? Sale en sí. juntitos en bici y bueno, cosas, Hacen ¿no?
4: mucho entrenamiento juntos y tienen eh, eso. El, el, el vivir tan cerca unos de otros eh, hace que las relaciones sean, sean también mejores. Pero son muchos los que están allí. También está Cuartararo también eh, está Binder por allí. O sea, pero
1: la pandilla Merendilla ahora mismo son sí, Martín, eh, Martín, Alex
4: Espargaro y Ale Rins. es, es la, la pandilla buena de, de MotoGP. Ajá, mira, mira, qué bien. Lo que no entiendo mucho
1: ahora eh, que eh va Ducati Mar Márquez. Hay que ver qué, qué majos hemos sido y qué poco hemos preguntado por Mark. Eso eh, es tremendo. Pero es que
4: va en el subconsciente, porque yo a veces tengo un poco de, de mala conciencia con Alex, porque eh, muchas veces le hemos utilizado como el, el, el informante. Eh, ¿Quieres saber cosas de Mark? Eh, recurre a Alex. Y es verdad que es, en cierta medida muchas veces un poco falta de respeto al trabajo que él mismo hace, eh, tener re, a veces solo en consideración del hermano pequeño de, de la superestrella, que él muchas veces lo asume, ¿eh? es un tipo que no te no hace te hace ningún desplante con cualquier sí, tipo de situaciones, sí. y el otro día hablando con él ya fuera de micrófono, pues eh, él reconoce que, que su hermano es un, una bestia y, y que es mejor que él, eh, claro, claro pero tampoco hay que estar todo, todo no, los no, días, eh, todos los días de su vida.
1: Claro, es que yo creo que es eso, él tiene su camino y él quiere ser campeón del mundo, y, y de todo este ambiente que hay en el mundial de MotoGP, que me, me encanta que me lo cuentes a los hijos, no entiendo muy bien o, o lo, entiendo, lo, lo entiendo de la manera siguiente, cuando Ducati habla de que el ecosistema se altera con Mar Márquez, eh, con la llegada de marca a, a Ducati yo creo, creo entender que todo el club de pilotos italianos que hay en Ducati les viene bien porque es un piloto italiano bueno, uno que está lesionado, que es bueno, y una serie de pilotos menores o sea, me da la impresión de que ellos, como equipo, eh, com, como marca que tiene a las motos y escudería que quiere que gane el equipo rojo, les viene bien cómo está situada la cosa. Porque, o sea, eh, voy voy más, más allá. Entre los italianos no hay celos, entre ellos no hay piques, no hay nada, es todo de color de rosa. Es decir, esto que vende Ducati de que hay un ecosistema perfecto es real, de verdad.
4: O tú piensa una cosa, piensa para el año que viene, va a haber cuatro pilotos que son Bañaya, Morbidelli, que va a ser el compañero de Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Valentino, y Valentino Rossi, no, y el hermano de Valentino Rossi, Luca Marini, sí. que son pilotos de la Academia de Valentino Rossi, que entrenan juntos todos los días y que son realmente amigos. Eso es así, eso es una realidad. Vale, ese es el ecosistema. Eh, en el ecosistema del año que viene eh, luego pues hay versos sueltos. Eh, Zarco es un verso suelto, Bastianini dentro de los italianos es un verso suelto como Dian Antonio y lo es también Alex y, y Jorge Martín. Pero esa parte la tiene muy controlada. Eh, luego también hay otro factor y es, Bañaya solo ha corrido eh, en MotoGP con Ducati. Lo mismo que Bastianini, que Marini, que Bececchi y que Jorge Martín. Es decir, son pilotos, y que Dian Antonio. Son pilotos que solo conocen esa moto, con lo cual ellos han asumido el el tipo de trabajo que quiere la marca en sus pilotos. Eh, es un sistema peculiar, que les funciona evidentemente, que es, eh, los pilotos eh, pilotan los ingenieros y los técnicos deciden cómo van las cosas. Es decir, no, es, eh, no se establecen tantos debates a la hora de evolucionar las motos y demás con los comentarios de los pilotos. Tienes que entrar en ese tipo de, de ecosistemas. Alex ha entrado muy bien en ese, en ese ecosistema porque la moto te, te da resultados que él no conseguía tener con la onda, y eso te hace ser, mm. eh, digamos, decir, vale, esto funciona. Lo mismo que Zarco, que venía de fracasar en KTM y, y desde que entró en Ducati ha sido un piloto competitivo que ha llegado hasta a ganar una carrera en, en el Gran Premio de Australia. Y luego, claro, en eso hay un elemento que es totalmente distorsionador, que es Mar Márquez, un seis veces campeón del mundo, que ha sido amo y señor de una marca y la ha gestionado como la ha gestionado y él lo ha explicado muchas veces. Incluso sí, cuando estaba es con ese. Pedrosa, él quería marcar el, el terreno de ser el número uno y, y decidía qué piezas eh, se usaban o no y si creía que una pieza le podía ir mejor a Dani, no usarla para poder seguir batiendo a Pedrosa. Y él él ese, ese, digamos, esa fuerza la ha tenido. Y ahora llega a un, a un sitio en el que esa fuerza no la tiene, pero eh, ese este, este tipo de, de deportistas son un poco incontrolables. Entonces, eso es un poco lo que yo creo que a ellos les, les supone pues la el, el alteración del ecosistema. Más, añádele otro factor. Mar Márquez va para un año.
1: claro ¿Qué
4: claro. va a pasar en 2025? Porque claro. Mar Márquez quiere buscarse las, la, la, el mejor proyecto posible de cara a 2025. Claro, claro Yo siempre lo digo. Tengo la impresión de que en, no va a ser, esto llega a marmar que 125 se viste de rojo, Ducati oficial. Esa sensación no la tengo. Yo tengo más sensación de que pueda ser un camino, por ejemplo, hacia KTM. Mm. Entonces tienes un elemento de un año que va a conocer tu moto, que es muy bueno, que le va a querer ganar a todo el mundo y que tiene muchísima experiencia muchísima personalidad. Ergo elemento distorsionador del Vale, sistema. vale, ya,
1: ya queda explicado, porque siempre se dice, se va a distorsionar la paz de Ducati y nunca lo, lo, enten que puede, lo entendemos. No, que puede no ser, puede vale, que llegue vale.
4: Marc y, y le encante el, el, el modo de trabajar, acepte que es la mejor manera para ser rápido, sea competitivo como han sido otros pilotos con las motos satélite, como lo es Bezeki, como lo es Alex, que ha ganado este año un sprint y ha subido a un podio, como lo ha hecho Zarco también, que ha hecho podios y ha ganado una carrera, mm. etcétera, 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 y diga, yo me, me adapto a esto, pero... Muchas veces la cabra tira al monte y es lo que a ellos les puede, les puede preocupar, más el, eh, el peso mediático que tiene Mar Márquez. Es decir, los focos se van a poner en el box más pequeño de la. Los, de la los, fábrica. los timbales, que le decía yo a Los timbales, Alex. Que decía los timbales y, el coro. y el coro, que él decía, me sumo al coro, pues él lo sabe. Él, él, él va a formar parte de, de Timbales y coro y, y él lo, lo dice, no sabe, a lo mejor en Grecia no sabe lo que se les viene encima.
1: Sí, sí, sí. Eh, vale, hablando del fin de semana en Buriram. No es un, a ver, entiéndeme, no, eh, aléjate un poquito. Tú estás ahí metido en el meollo, tienes eh, toneladas de información, tienes bytes por todas partes, hablas con un representante, con otro. Vale, míralo desde fuera. No es algo que dice de menos a Bañaya como campeón, que alguien que está en un equipo en el que el número de ingenieros es mucho más pequeño, que es un equipo mucho más pequeño, equipo cliente de Ducati, esté siendo más rápido que Peco Bañalla, que Jorge Martín gane a Bañalla por velocidad, aunque esté perdiendo en el campeonato, no dice poco de Peco como campeón.
4: A ver, yo creo, yo sinceramente, ¿eh? creo que lo que pasa es que estamos hablando de eh, pilotos muy buenos que se diferencian por poquísimo. Es decir, cuando decimos que, que Martín es más rápido que Bañaya, lo estamos, estamos hablando de, de una décima. No claro, hablamos de nada más. Claro. De hecho, el, el domingo hablando con Mar Márquez, eh, le preguntamos otra vez por cómo veía la situación para el campeonato, que él sigue creyendo que Martín va a ser campeón del mundo este año. Mm. Eh, le daba mucho valor a lo que había pasado en Tailandia porque para él el más fuerte en Tailandia era Peco Bañaya, no era Jorge Martín. Lo que pasa que tuvo que disputar una carrera un poco a la defensiva, saliendo sexto, con una mala salida en el sprint que le condicionó para no hacer un buen resultado, con un, una salida... No mala en, en la carrera, pero metiendo un mogollón de pilotos con Alex, con Zarco, luego teniendo que, que adelantar, que cuesta, y sí. aún así llegó hasta arriba. Es decir, era el piloto más... es decir se dio la, la inversa a lo que vimos en India e Indonesia. El, el más fuerte no fue el que mejor resultado sacó, que era Martín, por circunstancias, y aquí el más fuerte no es el que mejor resultado ha sacado. Pero yo creo que, que hay que darle el valor que tiene a, a Bañaya como, como manera de trabajar y como enfoque que hace. Porque, de hecho, es el líder del Mundial. No Tiene 13 puntos y vamos a circuitos en los que va a ser muy rápido. Martín también. Eh, pero no todo lo hace. De hecho, en la pérdida un poco de competitividad de Bañaya ha venido por no entender ciertas cosas de la moto. Y ahí sí que le ha venido muy bien la ayuda de todos los ingenieros. Eh, nos lo ha dicho Alex, eh, para recuperar un poco algo que le había, que daba la sensación que, que había perdido. y Va a ser muy, muy duro, muy competitivo y Jorge va a empezar a sentir la tensión eh, el, o la presión. Esa presión va a ser el elemento que yo creo que decida quién va a ser campeón del mundo y quién juegue mejor eh, con ella. Y vamos a ver si la presión es del que tiene que repetir como número uno por obligación o del que tiene que conseguir ganarle al número uno y que el número uno, además, tenga ya la experiencia de la presión que vivió el año pasado y que lo puede utilizar. O sea, no, no, hay, que, no hay que minusvalorar a Bañaya, porque podemos estar viéndole como bicampeón del mundo en Valencia, campeón con el número uno, que esto es algo que no, que no vemos desde hace muchísimos el años. El gafado
1: número uno. ¿eh? Bueno,
4: pero el número... Yo cre creo que la última vez, no sé si fue dujan
1: Dujan.
4: Oh, o sea, hay que decir que en la época MotoGP no hemos visto un uno repitiendo. Pues tendrá mucho mérito si lo hace.
1: A ver... Eh... ¿Puede darse la carambola de que si gana Jorge
4: Martín, pista de rojo el año que viene? Bueno, pues, tendría lógica que si, si Ducati tiene al número uno, lo quiera tener en su box número uno. Eh, a Bastianini le confirmaron en agosto, teóricamente según su manager, con un papel firmado que iba a seguir en el sitio en el que está en 2025. 24, perdón. Eh, le confirmaron esto. Además lo han dicho desde, desde el equipo oficial Ducati que va a seguir allí eh, en el Bastianini porque ellos tienen como una especie... Les pesa, pesa sobre su conciencia las, las bajas que ha sufrido el italiano, eh, las lesiones que ha sufrido y que eso haya podido mm, afectar su rendimiento. Pero es cierto que ya, sin queja física, que el piloto no se queja físicamente, se está viendo que le está costando mucho con la moto, con este modelo 2023 de Ducati. Eso me hace pensar que si Jorge es campeón del mundo, no me sorprendería nada que hubiese un, un movimiento de ruptura de contrato que se hace tan fácilmente hoy en día... Y que le bajasen a la Prama y terminasen colocando a, a Jorge, que sería lo lógico, que luciese el 1, eh, bueno, lo ponga o no lo ponga como pegatina, eh, que lo luciese dentro de la estructura oficial con Bañaya como compañero.
1: Bueno, pues es muy gordo eso que estás diciendo ahora mismo, ¿eh? Eso sería un bombazo, pero bueno, vamos a esperar.
4: Bueno, es, es una lucha que, que tuvo el año pasado Martín con Bastianini, de la que no salió bien parado, y sobre todo él, yo creo que se quedó con la cosa de que la moto 2022 que llevaba Martín era una moto que daba problemas y, de hecho, el, el tipo de motor que llevaba Martín estaba, era un modelo más avanzado que el que llevaba Añaya, que tuvo que dar un paso hacia atrás porque ese motor no le permitía hacer ciertas cosas. Sí. Martín se lo comió, igual que su compañero que Zarco, y, y él lo pagó. Y él siempre lo dice, con este motor de este año puedo hacer cosas que no hacía el año pasado y es la gran diferencia que, que me está haciendo que se vea este nivel que estoy teniendo. Entonces, bueno, pues eh, él se quedó con esa sensación de que, en cierta, de cierta manera era un poco injusto que se hubiese comido ese marrón y luego, pues, el, el mérito se lo llevase a Sebastianini, que hizo un temporadón. Bueno, pues sería una manera también de, de compensar aquello.
1: También te digo, eh. Bastianini hubo bastantes carreras que era más rápido que Bañaya. Eh, por eso tengo yo mis dudas con Peco. O sea, Peco me parece una persona que es. Eh, tiene más. In, está siendo más inteligente que Jorge. Pero no es un piloto explosivo. No es un piloto de una rapidez descomunal. Eh, es. Le veo también un poco que es el que brilla el día que lo tiene todo en su sitio. Un poco Max vi allí en ese aspecto.
4: Pero, te, pero, pero piensa, ¿eh? o sea, el año pasado, por ejemplo, estas, estas poles bárbaras que hace Jorge Martín las hacía el año pasado, Bañaya. Eso es verdad. Eh, sí. o sea, puede es verdad que a una vuelta está mm. siendo tremendo Jorge. Eh, pero insisto ¿eh? este fin de semana el, con el neumático más duro detrás el que tenía mejor ritmo con diferencia y ya no lo digo yo lo dice Mar Márquez era sí. Bañaya y luego no se plasmó en Resulta Carra porque tuvo que remontar si no probablemente habría ganado Bañaya estaríamos pues un poquito con un bajoncillo ¿no?
1: Oye eh, vale vamos a ir terminando eh, Moto3 ¿Qué majo es David Alonso y cómo me revienta que corra con la bandera colombiana? Vamos a ser, vamos a empezar ya a quitarnos las caretas de que si Guadalajara, que si no sé qué. O sea, eh, es, es colombiano. Y vi, viva Colombia. Tenemos muchos amigos en Colombia. No Lo estáis adoptando como triunfo vuestros. Eh, me cae en genial Jorge Martínez Zapar. Todo está fenomenal. Pero quiero que gane un español el Mundial de Moto3. Eh, no sé. Ya sé que tú eres del club de... Es colombiano no. porque no sé qué, pero... bueno.
4: Porque le conozco y le hablo con él y, y veo el colombianismo. Pero bueno, es verdad. Si gana el Mundial, será un éxito para el motociclismo colombiano y, y será ya.
3: <ríe> Y estaremos
1: nosotros con cara de mojón. Y nosotros diremos pues, que el título no, será, no se ha quedado en casa. Tendremos
4: que aceptarlo, es verdad. Haremos un poco de apropiación indebida en, en, la, en el subtítulo, pero en el Exacto. titular. en el titular, criado otra en cosa. España, sí. Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, Malasia debe ser un circuito que le vaya muy bien a Masia. Es un circuito en el que su moto siempre ha ido muy bien, la que gestiona su equipo. Sí. Lo vi hemos visto en el pasado con, con otros pilotos, como con, eh, lo vimos con Dalaporta, lo vimos con Folla. Eh, es un sitio en el que él puede marcar la diferencia y ahora mismo es el que mejor situado está para ganar el Mundial porque la carrera del otro día le fue eh, bien. O sea, no subió al podio, pero Sasaki salió con un cero, Holgado terminó dos puestos por detrás. Que eso también es español,
1: vamos a decirlo. Por supuesto, o sea, de también vamos con Holgado. Lo mismo
4: más sea que Holgado, cualquiera de los o sea, quiero decir vale.
1: yo, yo no quiero caer con el debido pero respeto. ¿sabes qué pasa?
4: Que la sensación que nos están dando ahora sí. mismo es que si este niño sigue haciendo estas cosas es que, hace, eh, que es una bestia, que, eh, que no que no nos encontremos en Valencia, con que David Alonso con los pocos años que tiene en su primer año mundial sea capaz de ser campeón del mundo. Y entonces sí. diremos, pues es lo que te he dicho, título para Colombia, pero eh, cuando metamos el audio podremos sonreír también un poco. Yo no, yo no sé
1: si esto se puede revertir. No, no sé si es sí. como, como sí, la mí, selección.
4: Bueno, yo entiendo que sí. Sí, ¿no? Me imagino que, que si él tiene dos pasaportes podrá, podrá siempre elegir lo que quiera, pero.
1: Que también es divertido. Ahora soy colombiano, ahora soy español. Pero eh, bueno. eh, eh, no, tiene doble nacionalidad. Bueno, felicidades a nuestros hermanos. No, no, felicidades a nuestros hermanos. Yo Exacto. me pongo como nuestros compañeros de Fox Exacto. en Fórmula 1, que eh, un compañero argentino, eh, otro compañero colombiano, apoyan a Checo Pérez, que es mexicano, que todo el mundo sabe que es que es el mismo país, México, Colombia, ¿sabes? Ah, te haces, te haces la línea, <risa> sí. no, la, la línea así, a <risa> sí. todo largo, y, claro, todo largo y, claro, y lo que pilla. Claro, es como, yo, ¡qué alegría cuando gana Pierre Gasly! no pues, mm. Pero bueno, en Europa somos distintos, estamos siempre, siempre estamos haciendo guerra entre nosotros, allí se unen por el, el bien común de, de un canal que se ve en toda Latinoamérica, yo lo entiendo, eh pero, pero es curioso. Y terminamos con moto ya es que estoy un poco sobresaltado, sobre no sé, un poco crítico, terminamos con Moto2. Eh, nada, Un cuarto puesto le vale a, a Pedro Acosta en, en Malasia después de, eh, de que Arbolino hiciera un buen final de Gran Premio y a Arbolino me ha gustado que le ha importado un bledo el, el cara a cara tipo eh, combate de boxeo, pesaje de boxeo que le hizo Pedro Acosta. Y Tony Arbonino miraba a otro lado. A mí me gustó ese rollito que. Tuvo. Lo que pasa es que
4: Arbonino está corriendo para retrasar, retrasar un título. Sí, no está corriendo para conseguir un título. Porque, porque Pedro Acosta no tiene rival ahora mismo en la, en la larga distancia. Ahora ha aparecido un piloto que está haciendo unas cosas increíbles, otro murciano, que yo no sé qué, qué es lo que pasa en Murcia, pero. La Morcilla. Sí. La Morcilla está riquísima.
1: Pues se ve. Tengo, tengo familia allí. Pues debe ser de... Eh, el, de Tú vas de... ¿tú ¿Ves pensaba que
4: era por el paparajote, ¿no? ¿Es murciano también? No, sí. Ah, sí, sí, puede sí, ser, sí, no. sí. El caso es que Aldeguer hizo un gran premio en Australia tremendo y no ganó porque se puso a llover el domingo. Sí. Porque habría ganado él, porque estaba en, otro, en otra historia. Y este fin de semana, del, de lo que parecía que iba a ser un dominio absoluto de, de Pedro Acosta, porque es verdad que el viernes estuvo tremendo, mm. pasamos a, desde el entrenamiento oficial a, a ver a un Aldeguer a otro nivel... Y y, y y bueno pues eh, fue el que se llevó digamos el, el premio gordo, pero lo que te digo, de cara al título Arbolino lo único que hizo fue no no temer más allá del 15 para retrasar el Alirón, no, pues el Alirón es en fútbol, ¿no? Pues el para retrasar el, el Puede valer el Alirón. Puede valer, ¿no? Sí. Eh, yo creo que será que será en Malasia. por cierto Aldeguer en todo este cirio, digamos, de onda para buscar al sustituto de Mar Márquez. Eh, sí, también. Están, están ahora un poco que no saben muy bien qué es lo que quieren y se está hablando mucho de DJ Antonio por descarte. He oído el nombre de, de Aldeguer como a ver si pillamos un proyecto a futuro. Me parece que sería a lo mejor un poco precipitado, pero nunca sabes. Y esa será una, una ecuación a resolver, la del, la del compañero de Joan Miller el año que viene, pero después de lo hecho en las últimas dos carreras ha llegado, a sonar Fermín, ha llegado a sonar Fermín como cazar un chaval joven que lo tengas un año ahí y si no termina de funcionar poder bajar al equipo satélite pero tener ya un, una perla, pero yo creo que, pese a lo que hemos visto, está todavía un pelín todavía por, por, por curtir, pero bueno, cosas más raras hemos visto porque ya en su momento subieron a Jack Miller de Moto3 a MotoGP, o sea que... Cualquiera cualquiera sabe.
1: O sea, puede ser un Dijane Antonio o Aldeguer, los dos principales candidatos que se Eso están es lo que se está hablando.
4: Luego ya. se habla en la ecuación, se quiere meter que pueda haber opción a otro piloto de, eh, otro piloto que está en el mismo MotoGP, pero no, no sé exactamente, porque desde Italia hablaron de un posible contacto con Marini que ha renovado por VR46, que tampoco lo veo. Y el la, la baza, digamos, que podría haber tenido cierta lógica, habría sido que hubiesen intentado, por Espargaró, por ser el piloto que se quedaba en tierra de los de KT megas Gas, pero tampoco parece que se haya dado esa alternativa, digo, por experiencia, por sí, puede ser uno que sí. trabaje un año en algo en desarrollo de una moto, pero bueno, está todo, lo vamos a ver, igual te, tenemos... Bueno, por Espargaró, no
1: a mí me parecería una opción muy lógica.
4: Tendría, dentro de la lógica, te, la tendría pues por eso te digo, por experiencia, por conocer el sitio por poder ser un año solo sin ningún problema y por... por ¿Y ¿Pero
1: el, ahí el contrato con KTM que...? Bueno, un una río. vez que
4: KTM no cumple su contrato pues entiendo ah. que no... pero no lo sé, legalmente cómo no funciona, pero si KTM no cumple el contrato de que corra la temporada 2024 pues entiendo que, que, que tendría cierta libertad, pero no sé si esa, esa variable se la ha pasado por la cabeza al quien decida que yo creo que es Puch propone, Alberto Puch propone y Onda dispone
1: bueno, pues vamos a ver eh, qué pasa con ese culebrón también, qué pasa en Onda, Onda Repsol. Por cierto, no ha habido cataclismo, Onda no deja el Mundial, Repsol no se va del Mundial. Esas cosas que se decían también, si se
4: va Márquez, eh, el mundo Pero explota. Tienen contrato hasta final de, de, del año que viene en, en, en Repsol y ya dijeron en su momento que ellos cumplían el contrato hasta final de 2024. Luego ya a partir de ahí, pues veremos a ver cómo va la, la fiesta. Pero vamos, Onda, Onda, por activo y por pasiva, dijo que ellos seguían en el Mundial.
1: Muy bien, Borja, pues nada, lo hemos repasado todo, así que ha sido un placer. Eh, seguimos en contacto y, y... felices
4: con nuestro Alvarito, ¿no? Como
1: y, siempre. y felices con... Bueno, y Bautista es un crack. Eh, vaya 24 minutazos del anterior copgp qué maravilla. Cómo Rajó dijo, como esto... Deje de divertirme con la norma del peso, me voy a casa, no estoy parado para historias. Y eso me parece... Y hace
4: bien, porque él está ahí para disfrutar, ha hecho lo que tenía que hacer, dos títulos con un nivel altísimo este fin de semana, cuando te la tienes que jugar, ser capaz de ganarlo todo es tremendo. Ha ganado las tres, sí. Las tres, mm. y, y nada, me quito me quito el sombrero con Alvarito, que es amigo además, o sea, que me lo quito con cariño, y, y yo creo que él, lo que dice, lo dice de verdad, Que disfrutar en 2024, y como le toque mucho las narices, eh, hasta luego, Lucas.
1: Lo cual demostrará que el equipo el, el, se les ha ido la mano. Eh, a mí lo de todos pesamos más de 80 kilos me parece una cosa de locos, eh, la, la, la cifra que han puesto tenía que haber sido un poquito más de consenso no de 80 75 pues por
4: ahí todavía hay alguno de los grandotes tipo Redding que piensan que es poco
1: ah bueno pues nada escucha la próxima vez que yo corra en cars los cars todos van a ir a mi peso
4: y, ¿Y, y... cuando yo juega baloncesto que me baje la canasta a metro cincuenta ya está <risa> y ya
1: verás que mates es tremendo gracias Borja un abrazo un abrazo
0: Cope GP. You know el deporte se vive en el partidazo de cope con Juan Castaño. Son dos puntos de información después del Clásico que tenemos que analizar y hay muchas cosas que comentar. Primero la noticia del Real Madrid, que es la lesión de Chuameni, que es más de lo que pensábamos y que puede tener hasta para ocho semanas, no me Elena decía que tenía claves de estas declaraciones. Elena, somos todo oído. Bueno, pues hoy Gundogan, el protagonista del día, se ha reencontrado con sus compañeros. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis. Lo encuentras en el partidazo de Cope con Juan Castaño. Like Cope GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a <risa>
1: Hablamos de Fórmula 1 y me voy a México, porque allí está pues, un amigo de esta casa que ha corrido, además, la Panamericana. Bueno, ahora me lo va a aclarar. Eh, 21 años jefe de McLaren y, bueno, ha estado en el Gran Premio de México, embajador del Gran Premio de México. Don Joe Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, muy bien, gracias. ¿Qué hora es allí en México, sí. en DF? ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué hora tienes por ahí?
6: Aquí son las, casi las 10 de la mañana.
1: Ah, muy bien, las 9.48 cuarenta. para las diez. Dieciséis cuarenta en España. Que, que es que me soy un clásico, me gusta mucho eso de las horas. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué sensaciones hay en México con ese fallo? Sí, ya es que tengo tengo no. tengo a, tengo a mi productora en este caso ocasional que es Pilar Casado que me dice: si sí, es un podcast ya, pero me hace ilusión. Eh, se puede escuchar a cualquier hora. Eh, ¿Qué sensación nos ha quedado después de esa primera curva, esa decepción? No, esa gente que se iba muy, muy, del circuito.
6: Muy triste, muy triste. Es una cosa eh, extraño porque Checo resiste mucho la, la presión. Nunca yo lo he visto así con una presión. Pero este año la presión fue muchísima, ¿no? No solo de México, de Red Bull, de la posición que tiene que si va a tener el segundo en el campeonato o no. Los Mercedes que van empujando más, etcétera. Así que yo creo que la presión no le pudo. O que él trataba de empujar a Charles para que Charles pusiera fuera a Mac? No, no lo sé. Pero tenía toda la pista libre del lado izquierdo. Si hubiera dado más espacio, seguro que no no llegaría a la otra curva en primero, pero sí llegaría a ser, a, detrás de Max. Y se continúa toda la carrera detrás de Max. Estoy estoy segurísimo que en el Gran Premio de México Max lo hubiera lo hubiera dejado pasar. Si no lo hubiera pasado por sí mismo, Checo, que es muy difícil. Todos sabemos que Max es un fenómeno, que no hace errores, que va fuertísimo. En fin, pero yo creo que al menos uno y dos en México se hubiera podido tener.
1: Porque tú, o, tú sí. sí, sí. Porque... No, si la suerte
6: es, pues era era dos y uno y no uno y dos, pero en fin.
1: Oye, pero ¿tú, tú crees entonces que le pudo la presión.
6: Pues me imagino que sí, porque fue un error, pero un error grandísimo, no es que digo no 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 tenía por qué estar donde estuvo, por qué empujar a a, a Carlos a Charles así tanto, ¿no? yo no sé, normalmente no hace tantos errores y maneja la presión, pero el domingo falló, pero grande, grande.
1: A ver, Max hizo una maniobra parecida hace un par de años, creo que fue, y, y se fue al segundo vértice, es decir... Se fue largo al segundo vértice y consiguió meter el coche. También es cierto que salía de una tercera posición, con lo cual llegó antes a la curva, que eso también eh, simplificó las cosas. Eh, ¿Y a ti eso qué argumento, tú que has conocido bien a los pilotos, ese argumento de, de oye, es que llevo dos años seguidos en el podio y solo me vanía a ganar, ¿a ti eso como jefe de equipo lo admites o dices, oye, eh, vale, pero queremos que seas subcampeón y esto que has hecho es un paso atrás?
6: Ah, completamente completamente. Ahí yo vi que y las declaraciones de Christian Horner fueron muy pues muy conformantes para Checo, pero yo creo que yo creo que no no sé qué va a pasar detrás porque y como te digo, con Mercedes estando mejorando cada carrera y, y Hamilton con el martillo que no lo suelta, sí, ha cogido la marcha que, el tío, ¿eh? ¿Cómo va? Sí. Sí. Puede, puede perder el segundo lugar fácilmente, no fácilmente, son, son todavía con un sprint y tres carreras, es, puede, ser, puede ser que lo pierda. Y, y ya, ya se empiezan a oír los rumores con eh, eh, Daniel Ricciardo, que anduvo también que a lo mejor regresa a Red Bull, etcétera, etcétera, pues ah, no sé, no sé, la presión va todavía a empujar mucho más al checo y si no prende el segundo lugar en el campeonato, sí que creo que va a tener problemas. Dicho esto, no creo que haya otro otro piloto en el campeonato que le pueda que pueda hacerlo mejor que Checo. Mm. Claro. De los que ya no tienen, you no know, tendrías que poner a Hamilton otra vez o a Norris o gente que ya tiene pro, eh, contratos, ¿no?
1: Sí. Claro, no, no, sería, sería subir a, a Ricciardo, que además coincide con un fin de semana que Ricciardo estaba cuarto en parrilla, que dice Horner que ha vuelto el Ricciardo de los mejores tiempos. Eh, voy a sumar a esta conversación a, un, a otro buen amigo de la casa, Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Hola, yo hace mucho tiempo que no, que no hablamos, pero te <risa> sigo en todas tus intervenciones, atentamente, atentamente como siempre. Una Marco, ciclopedia. qué
6: gusto, <risa> sí, qué gusto, sí. Marco. No, es un abrazo que, fuerte.
1: Fíjate Marco que nos acaba de decir muy claro nos lo acaba de decir muy claro, el rumor del paddock, el famoso rumor del paddock es la continuidad de Checo Pérez. Lo, lo, lo contaba yo en titulares antes y, y lo acaba de decir Joe Ramírez. Hay run run de que no pudiera seguir si no logra su campeonato, pero hay run run todo el rato y, y después del abandono pues sigue el run run e incluso suena un poco más fuerte. De, quiero decir porque se ha liado mucha Tú no lo sabrás, Joe, pero ha habido mucho lío en España con una posibilidad de que Checo a Aston Martin y Alonso a Red Bull, una posibilidad que es incierta, que no se va a producir en 2024 en ningún caso, eh, y, y tú que has estado allí, lo que sí que se oye, por desgracia para Checo, es eh, ese adiós a, a Red Bull, ¿no?
6: Sí, pero por otra parte, él tiene contrato para el próximo año. Si no lo hace, pues tendrá que pagar ese contrato si lo sacan fuera, ¿no? Claro. Um, no sé, es, es, eh, es un poco, y como, di, como decía antes, a men, ¿a quién vas a poner? Claro. O sea, ¿Riquiardo? ¿Riquiardo lo va a hacer mejor que Checo? Pues ahí hay un poco de dudas también, ¿no?
1: Eh, ¿Tú cómo lo ves, Marco? Porque ese asiento caliente que provoca tantos rumores, eh, yo también he hablado con con, o tengo conocimiento más que he hablado, me ha llegado que y no es de Sainz, ¿eh? ya te digo que no es de Sainz pero quien está en el otro lado de Red Bull habla siempre de que no tiene las herramientas tan buenas que utiliza eh, Max Verstappen digo porque si la gente se cree que en Red Bull son unos locos que mantienen a Checo Pérez, Red Bull saben exactamente lo que lleva entre manos Checo Pérez
7: Sí, a ver, yo creo que, que ellos saben que eh... Cuando van llegando las evoluciones, hay algunas cosas que a Max le va muy bien y saca mucho tiempo y que, por ejemplo, estaba muy igualados, Checo, y Verstappen al, al principio de año. Y que Checo, que estaba muy cómodo con un tipo de coche que era más subvirador y que, que tuvo problemas incluso, me acuerdo, de Australia, que se fue recto en la, en la chicane de entrada a meta en unos libres, de los pocos errores que ha tenido Max en todo el que año. Que no giraba ahí, el
2: coche. Sí. sí,
7: que no giraba, y ahí Checo podía con él, estaba muy a gusto, en Lleda estuvo fenomenal, en Bakú le ganó, ganó el sprint y la carrera, y de allí salió desencajado Max, y algo cambió allí, no sé si... Eh, el padre y el hijo dieron un golpe en la mesa y dijeron que el coche tenía que cambiar hacia el estilo de Max Que yo creo que hay algo más sí, el coche es el mismo para los dos pero es un coche que a Checo no le va y que a Max sí porque siempre lo han dicho cuando hablas con algún ingeniero es mucho más difícil hacer dos coches diferentes y, que, y darle uno a un piloto y otro a otro que hacer el mismo que, que es lo lógico o sea, no, nadie hace dos coches diferentes a propósito. Lo que pasa es que el coche que, que va cambiando le va yendo a, hacia un piloto y al otro no. Exacto. Eh, yo en la explicación que encuentro...
1: Ya, ya, ya. Sí, claro. Eh, a ver, hay, hay otro tema, aparte de este del que hablamos, hay otro tema... El de Fernando. Sí, que bueno, ¿qué opinas de, del run run? Que bueno yo ya no, lo, lo he mentido por mi parte pero bueno tí, 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 uh, alguien es
7: al, alguien eh, le ha dado por decir que es un rumor insistente del pado y bueno bajo ese epígrafe cabe cualquier tipo de locura claro eh, yo creo que si eh, Max no quiere a dos pilotos al lado suyo en su en lo que es su chiringuito ahora o su o su o su rancho es a, a Hamilton y a Fernando son los dos únicos ...casi los dos únicos que podrían meterles en, en serios problemas... Uh, ...y yo creo que incluso... ...pero no yo no creo que vaya a tentar la suerte... ...y su padre menos que, que él... ...y yo creo que, que, eh, que está muy contento como está... ...quiere a un piloto con el que se lleve bien... ...pero con el que sepa que va a batir... ...Lando quizá dentro de dos años es una cosa así a, pero a
1: Ricciardo que sabe
7: que le gana y que lo tiene sí. a, a gente que se, sepa que los los tiene con las riendas cogidas y que no se le van a desmandar eh, eh, yo sí. lo veo yo lo veo así
1: está de, lo de las riendas te ha gustado de eh, Joe está, está de, es
7: muy Mire,
6: es muy caballo yo, bravo eh sí.
1: cómo lo ves Tú pues de, de,
6: de esos, de esos, uh, de esos rumores que oyes en España que los coches son diferentes, que Max tiene siempre un mejor coche de que, que checo. Imagínate cómo son aquí en México. Ah. Oh, aquí en México es una es una locura. Todos creían que eh, no creíamos que aquí iban a buchar siempre en el público como nos salía a Max y a, y, a, y especialmente a a Marco, ¿Sí? uh, pero no, no pasó eso, estuvo todo muy bien, pero yo no compro eso de que los coches son diferentes y que no le dan a, a Checo lo mejor. Eso no pasa en los equipos, especialmente en los equipos grandes. Los mismos mecánicos y ingenieros no lo permitirían, tendrían la misma cosa para los dos equipos. Es que el otro es un fenómeno y eso... Hay que admitirlo, y para mí es, eh, uno, va a llegar a ser uno de los más grandes de la historia, junto con nuestro eh, añorado Sena. Pero, y ese. Así que eso yo, no lo veo. Yo lo que
7: sí creo no, es que no a, Max, a, a Max le hacen caso en todo lo que pide y a Checo
1: no tanto. Sí, son, son yo, detallitos, claro, ¿no? No sí, tiene que y, ser una base y, distinta,
7: sí. Y y al sí, final, sí, no. ¿no? según va pasando la temporada, todo va hacia el lado de Max y se encuentra mucho más cómodo y el otro piloto eh, no ya no no tiene que, va perdiendo la confianza y cada vez pilota peor. creo Oye, que ese es,
1: es el camino que, que ha seguido este año. Joe, ¿qué te ha parecido ese paddock sí. con a mí me ha parecido feísimo, yo sé que es por el bien de los pilotos, pero pilotos rodeados de guardaespaldas eso no eh, no es no son carreras, eso no puede ser.
6: Uh, sí, sí, muy feo, no, horrible um, O sea, que, eh, que había una justificación, ¿no? no. Que,
1: que el año anterior había demasiada gente Y se agobiaron los equipos con los pilotos y tal Y que era por seguridad Pero claro, eh, para los que habitamos el padock como tú Aunque vayas las veces que vayas, eres un gran habitante del padock, eh, El trato directo se pierde, el trato directo con los protagonistas
6: Sí, completamente de, completamente de acuerdo, pero fueron por todos esos rumores que había aquí en México antes de, de que todo empezara y empezaron, no sé si vi, viste oíste esa campaña Respect, sí, fuera y dentro sí. de la pista y todos tenían miedo de que iba a pasar algo que, que la FIA hubiera dicho bueno, si es así como México se comporta cancelamos el gran premio del, del próximo año y, y, y basta, ¿no? Y con ese pánico, yo creo que por eso pusieron los guardaespaldas, pero sí, no no fue una cosa simpática para nada.
1: Oye, y una cosa, tú que tienes buenos amigos en Aston Martin, ¿qué les pasa?
6: Ay, no sé, saludé a Fernando aquí, dice Mac, qué, qué lástima ¿no? que te pasa aquí esto en mi tierra, y dice, sí, hoy tenemos que sufrir. Pero yo no sé, están se ven muy cabizbajos, que están perdidos, no saben qué hacer. Eh, es una, es una pena porque iban también y ah, en fin ahora no sé, no sé si hay salida de este callejón, tienen que hacer algo, algo grande y cuando están perdidos, pues no saben por dónde empezar. ¿no?
1: ¿Tú, Marco cómo lo ves? Porque, porque a ver, eh... Mm. Yo, Está claro que la vale, carrera de la evolución la han perdido eh.
7: Sí, pero yo no, no, la, no acabo de entender y lo puse en la crónica del domingo que lo de Astor no se explica, titulé mm. porque como, como tú recortas un segundo y medio con unas herramientas eh, eh, durante el invierno y luego cuando empiezas a evolucionar con las mismas herramientas resulta que todo el mundo mejora y tú vas para no, no es que te quedes en el sitio, es que han ido para atrás no no me acaba de... Dan Fallon lo explicó como que intentaron cambiar el equilibrio natural del coche y que les al... lo dijo en una en una entrevista que, que dio Aston Martin hace un par de semanas, que intentaron un cambio en el equilibrio, querían un coche que fuera más completo, aquello de que no corría en recta, de tener un mejor DRS, de quitarle drag eh, y, y ahí eh, creo que, que erraron el tiro por completo. Le quitaron las virtudes que era la tracción y la curva lenta y no le aportaron eh, equilibrio, con lo cual luego han, han tenido que ir adaptándose con, sobre la marcha a los circuitos, y yo creo que también hay algo también hay algo de la nueva carcasa de Ipirelli, fueron los más afectados, y quizá de la directiva de las pruebas de mar más rígidas para la flexibilidad de, de apéndices. Cada cosa que ha ido sucediendo en la temporada... Cada cambio
1: le ha afectado, sí. Es les,
7: les ha afectado y les ha mandado un poquito más para atrás mientras todos se adaptaban, incluso Alfa Romeo, incluso Haas, incluso William. Todos iban bandeando y, y Aston Martin cada, cada cosa que pasaba era, era un golpe más. Y, y que tienen que revisar muy bien lo que ha pasado porque... Porque este año es verdad que ha sido mucho mejor de lo que nadie esperaba. A mí se me dicen que hace siete podios, Fernando. ¿no?
1: Es una barbaridad,
7: sí, es una <ríe> A principio de temporada hubiera firmado con sangre, oh. totalmente, ¿no? Si a en Bahrein que estábamos que estábamos en Bahrein, lo hubiera... Digo, ¿dónde hay que firmar esto? Y pero, eh, claro, luego se crea una expectativa a la 33 y depende de la expectativa para que hagas luego el balance apropiado, pero se crea una expectativa tan grande y tan tan eh, de fiebre con, eh, con Fernando y que quizás a poco ahora pero eh, sobre todo revisar y que, que, que sea un invierno tan bueno como el año pasado no, eh, sé, no sé si lo conseguirán o no pero, pero que sea un invierno bueno, como el, no tan bueno porque es casi sí. imposible, pero que sea un invierno bueno para el, para el, para el 24
1: Es lo que necesitamos agua de mayo Mira, voy a traer a colación unas palabras de Mike Crack, hablando con Ted Kravis con el periodista de la televisión en la que le pregunta por el tema de, de las evoluciones que no han funcionado. Y dice, no, las evoluciones han funcionado, el upgrade trabaja, funciona, pero tiene efectos colaterales negativos y eso lo tienes que resolver. Y dice, eh, además, eh, Mike Crack, que es el jefe del equipo, eh, eh, a veces pasa eso, que tú eh, vas muy deprisa con los cambios y traen efectos colaterales, pero lo podemos eh, arreglar o podemos mejorarlo con lo que queremos llevar a Brasil, es decir que las partes creen que eh, eh, bueno, no dice Brasil lo que vamos a traer las próximas semanas, y luego Ted Cravis insiste en algo que para mí es muy importante y que es una noticia que yo he contado ya en la antena de COPE eh, en Barcelona Aston Martin cambia los alerones pero pensábamos que era una evolución no, ellos cambian especialmente el alerón delantero porque eh, la FIA les dice que es demasiado flexible. Entonces le pregunta por eso a y lo que le dice es, ¿pueden negar o confirmar que hubo un cambio obligado del alerón delantero que os ha afectado las prestaciones? Y dice, no puedo confirmar. No dice, puedo negarlo, no, dice, no ya, puedo no. confirmar.
7: No lo, dice, no, en absoluto. No claro,
1: es claro, no puedo confirmar. Mm. Entonces, bueno, yo creo que eso va, va por ahí, ¿no? Eh, va por ahí el, toda la caída de Aston Martin... Porque yo las manos siguen ahí, ¿no? De, de, de Fernando con el que hablaste, eso no nadie yo, lo duda, ¿no?
6: Claro, claro. Y lo ves aquí en México que lo vimos se dio varios trompos y, y es porque está tratando tan fuerte en un coche que no que no da, que no da la talla. Mm. Entonces sí está está sufriendo y no digamos eh, eh, Lance Stroll. No, el equipo tiene muchos problemas y yo creo, Marco lo ha descrito bastante bien, los problemas que tienen y no sé cómo lo, los podrán resolver.
1: Bueno, pues a ver, a ver cómo, cómo lo pueden arreglar y si lo arreglan, sobre todo para la temporada que viene, de esa temporada efectivamente, que encuentra el camino para el año que esta viene, es lo primera. que necesitamos. Sí. Eh, Joe, que sí. ha sido un placer, buen viaje de vuelta a tu hijas, que tanto te gusta. Eh, y a tus coches eh, clásicos aquí en España, que has estado pegando tus rallies por allí, que ya lo sé, eh, y que ha sido sí. una eh, ha sido una maravilla hablar contigo. Eh.
7: Un abrazo, yo.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo, se gracias, llama, ¿cómo se llama lo, Carlos, lo que has hecho? La, ¿era ¿La Panamericana era o cuál era?
6: La Panamericana, sí, la carrera Panamericana. La volví a hacer este año, pero no, no corrí. La hice en el tour de la panamericana que vas por atrás en un porsche cayenne oh. más o menos siguiéndolos cuando ya y por el mismo recorrido etcétera ah, y fui con Adrián Fernández estuvo muy simpática nos nos divertimos fue una pena porque en la última etapa se mató se mató un amigo ahí
1: vaya lo siento mucho
6: Vaya, vale. eh, pero pues son, son peligrosas, divertidas, pero peligrosas. Así es el deporte. Desde
1: Entonces, luego, sí. haces bien siguiéndolas eh, aparte. Di que sí. eh, muy bien, buen viaje de vuelta. Muchas gracias.
6: Un eh, abrazo a, a los dos. Gracias. Un abrazo.
7: Gracias, Marco,
1: como siempre. Que vaya bien.
7: Gracias, hasta luego, Carlos.
1: Estamos terminando PGP y entra, como siempre, en este eh, programa. Carlos Barza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Charlie?
8: Hola, Carlos. Muy buena. Bien, todo bien.
1: Vale, pues hemos tenido algo que, que es muy importante, que es un, bicampeón, un joven bicampeón del mundo de, de rallies. Pocos hay tan jóvenes, ¿no? Eh, que es, a ver si lo digo bien, Kale Robampera, también con el sobrenombre de Calien Robampera, que es el hijo de Harry Robampera, vamos a decirlo todo bien, que es un auténtico extraterrestre. ¿Y cómo ha sido esa victoria? Y cuéntame, ¿en qué posición de, de toda la estadística está como, como joven?
8: Pues, si no me engaña mi cabeza, es el, es el bicampeón más joven de, es. La, de la historia del, de los rallies, mm. porque solo tiene 22 añitos. O sea, claro, ¡Qué barbaridad! Es que, claro, eh, de este chaval, si los oyentes buscan eh, verán fotos de él con tres y cuatro años ya haciendo trompos y controlando el contravolante con Papa Harry al lado. Eh, Qué pues, barbaridad. Es, Qué o sea, el chaval tiene su talento, pero es un talento que se ha ido, se ha ido eh, forjando desde desde muy pequeñito. A mí me recuerda eh, un poco que quizá, lamentablemente, hemos tenido más acceso a cómo llegó Tiger Woods a ser el, el gran coco del golf. Sí. Pues muy parecido, o sea, con un padre que eh, no sé yo que si le puso una disciplina militar, no creo, no creo. Eh, pero bueno, el, sentado con papá al lado, sentado a la rodilla de papá y, y bueno, pues eh, ahí está. Fue el ganador más joven de una prueba del, del Mundial y eh, ahora ya es el bicampeón más joven en una temporada en que mmm, creo que ha corrido ha tenido más cabeza lo cual me ha sorprendido con 22 años sí. eh, no ha querido meterse por ejemplo en líos con Oyer uh -huh. eh, cuando se han tenido que enfrentar ha dicho vamos a ver si este señor no va a hacer en el campeonato completo si yo quedo detrás de él pues ya están, ya están los, los puntos ganados y, y metida la diferencia al resto de rivales ha corrido con mucha cabeza y prueba es esta, este último rally en el Centro Europa. Eh, se corrió entre Chequia, eh, Alemania y Austria. Y hizo una primera etapa bajo la lluvia, los tramos complicadísimos, mojados. Eh, le metió 40 segundos al siguiente, que era, que era Nubil. Uh -huh. No dio opción a nadie y se estaba jugando el título. A ver, llegaba con bastante ventaja, pero bueno, el fin Evans, eh, su compañero de equipo, le podía hacer cosquillas y esos 47 segundos que le midió la primera jornada, pues prácticamente ya dejaban el, el campeonato decidido, pero los rallies hay que acabarlos, como en cualquier carrera. Y al día siguiente Evans ya le fue con la bandeja de plata y se lo puso en la mesa porque se salió golpeando contra una edificación y, y ahí acabó su su carrera o su disputa del título este Contra año. un
1: establo, efectivamente. Sí,
8: sí. bueno eh, Un rally muy difícil, muy estrecho de asfalto, mm. Con, mm. con hierba sí, de sí. los límites. Sí, eso sí. que pedimos para algunos circuitos. Bueno, esas
1: o sea, es cosas sí. bonitas. Eh, sí. Y ganó el rally, eh, no lo ganó Neubil. El no, riñubil,
8: sí. que está acabando bien, pero claro, en Abubil, pues, lo estamos en lo de siempre. Es el eterno subcampeón Creo que va a ser su campeón al final. Eh, está acabando muy bien la temporada. Sí, sí. Queda solo Japón. Sí, sí. Y, pero, pero, bueno, a ver si Hyundai se pone las pilas, porque está claro que, que Toyota tiene un puntito. Repito, Cale el sábado ya levantó el pie. O sea, yeah. Había una diferencia muy grande con, con Evans, con Tanak, que era cuarto, que al final acabó tercero. Recordemos sí. que Tanak que ha fichado por Hyundai mm. otra vez. Así que, vamos a ver, incluso hay rumores de que se podría tomar un año al lo o dos y hacer solo la mitad del campeonato. Quién? lo cual ¿Quién? Eh... ¿Cale, Cale? Cale, ¿Cale, ¿Cale sí, 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 sí. Dice que está que está un poco... que está agotado de las exigencias de ser piloto oficial.
1: Es Yo que... me
8: quedo esta mañana... Uf,
1: ¡Madre mía! Madre mía, que pronto se retira la gente. Veintidós <ríe> años. Bueno.
8: como quien dice no ha empezado y, sí, sí. y está ya pensando en esa casa.
1: Muy bien, pues eh, próxima cita del Mundial de raris
8: Japón en quince, quince o quince o días. No tengo seguro pero vamos, eh, El mes que viene, bueno, el mes que viene que empieza mañana, creo que es el veintiuno. 8 y 7, 15 o el 20, 15, 16, sí, es al, el 21, 22 y 23, que ¿no? es ese fin
1: de semana. Eh, no, mira, el jueves, bueno, es, coincide con, eh, con Las Vegas. Ah, con las eh, sí, 16. Sí, del 16 al 19 de noviembre. jueves el 16, el 16 19, ¿vale? al 19 vale, de noviembre de pues, 2019.
8: Sí. Es que no lo tenía... Nada, San Google
1: no lo resuelve, no. no te preocupes. Hombre, paso estamos. <ríe>
6: <ríe> muy <ríe> bien, Charlie, muy pues, claro.
1: pues, pues nada más, vamos hablando, ¿eh? Muchas gracias. Ok, un abrazote. Abrazo. Te... Un ...pues esto no para, esto no para porque este fin de semana... ...vuelve a haber carrera, habrá... ...hay previsión de lluvia ¿eh? para la calificación... ...del próximo viernes... ...que va a ser, recordemos, os recuerdo horarios... ...que siguen siendo eh, raros porque la Fórmula 1... ...está eh, al otro lado del charco... ...los libres 1 serán a las 3 y media... ...del próximo viernes... ...habrá, como es eh, fin de semana de sprint... ...calificación de la carrera del domingo... ...a las 7 de la tarde, hora española... Eh, ...después el sábado... ...la calificación del sprint a las 3 de la tarde... ...y la carrera de Sprint será a las siete y media de la tarde... ...por supuesto el Gran Premio de Brasil... ...el momento apoteósico... ...donde quiere y tiene marcado con muchas X... Eh, ...Mercedes la posibilidad de ganar... ...si gana Mercedes... ...romperían con la maldición que estamos viendo este año es un año en el que por primera vez se acaba así el Mundial y sigue sin haber himno británico en el podio sería la primera vez en 70 años, vamos a ver qué pasa, pues esa carrera el Gran Premio Brasil será el domingo a las 6 de la tarde y lo viviremos como siempre aquí en Tiempo de Juego ha sido un placer, nos oímos nos escuchamos, adiós
0: Co con Carlos Miquel.